0: Want als je door die WCAG-richtlijn heen moet, dan uh, mag je wel de middag vrij nemen. Bijzondere keuze vind ik dat. En sowieso een capture op een login,
1: <laughs> nou, dat mag je ook wel uh, in de hoogste boom uh, hangen. Man, man, man. bij de Pixel Paranoid Podcast. Ik ben Michele en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend development. En deze week gaan we het hebben over accessibility alweer. En ja. dat heeft ook wel een reden, want het is um, de week van de toegankelijkheid. Tenminste, uh, in deze week nu we het opnemen. Dus ik weet niet wanneer die live in, gaat. In Nederland. In dit land, ja, klopt. In andere landen is het uh, soms wel eens op een andere datum, geloof ik. Of een maand eerder. Of in mei, zag ik. In Amerika. Ja. Yeah. Uh, maar uh, het is nu in, uh, in Nederland. En uh, nou, het lijkt ons wel gepast om uh, iets over uh, accessibility te gaan hebben. Yes. Ja. Uh, maar eerst. Een aside.
0: Ja, ik uh, kwam erachter dat Google het uh, algoritme van hun zoekresultaten weer eens heeft aangepast. Zoals ze wel Uiteraard. vaker willen doen. Ja. En het verklaart een beetje het probleem... waar ik um, een tijdje geleden tegenaan liep voor een klant. Uh, die zei van, eh, we hebben onze uh, metadescriptions... en onze metatitles hebben we allemaal gevuld. Alleen als ik er op Google, dan krijg ik heel iets anders te zien... dan wat ik daadwerkelijk heb ingevuld. Dus het werkt niet. Nou, dus toen ging ik dat ook onderzoeken. En die zoekresultaten... Um, Jij hebt volgens mij gegoogeld, hun hebben gegoogeld. Ik ging Google allemaal op hetzelfde woord. Nou, allemaal gepersonaliseerd natuurlijk, dus niemand kreeg dezelfde resultaten te zien. Yep. En um, ik kwam erachter dat enkele resultaten hadden inderdaad exact de titel zoals die gevuld was in het CMS. En een aantal resultaten die hadden dat, hadden dat niet. Maar die werden gevuld met... Ja, geen idee waar dat vandaan kwam. Het leek een soort van de eerste zin te zijn uit het resultaat of een, of een titel. Het verschilde heel erg, zeg maar, waar je op, op Google um, De combinatie woorden en of je er nog iets bij zette... of je er iets achteraan uh, plakte, zeg maar... Yeah. leek het resultaat van die pagina te beïnvloeden. Of wat de titel die Google van die pagina weer gaf te beïnvloeden. Um, maar ik zag dus dat um, Google het algoritme heeft aangepast omdat um, heel veel mensen schijnbaar... Ja, het is eigenlijk een combinatie van... Uh, de title tag werd niet gevuld. Dus heel veel mensen hadden bij pagina's... Laten we zeggen, je hebt een WordPress website of zo. Dan heet dat ding... De, heet de title heet gewoon Home. Weet je? Dat yeah. is de title van een pagina is Home of uh, Over ons of zo. De, yeah. voor de rest staat er niks bij. Zeg maar. Geen website naam, geen beschrijving, et cetera. Um, ook was het zo dat... Schijnbaar, volgens Google. Heel vaak uh, de meta-titles veel te lang werden gevuld. Wat je natuurlijk ook voorkomt. Mensen typen daar maar van in. Mag maar maximaal 140 karakters zijn of zo. Of korter voor een titel. Ik weet het niet eens. Um, dus dat was een issue. Dat mensen, marketeers, die meta tags helemaal vol-douden. Met uh, steekwoorden, herhalingen en dat soort dingen. Omdat ze dachten, denken dat dat invloed heeft op de Google-resultaten. Ja. ja, niemand dus wat weet C van exact. SEO boost. SEO uh. boost, inderdaad. Um, en inderdaad dus, ja. Nou ja, wat ik net zeg, boilerplate language... Uh, of niks, of gewoon home, of uh, nou, andere vage dingen. Ja. Um, dus heeft Google toen besloten om dan zelf maar die titel te gaan vullen... op basis van wat zij denken, wat hun AI denkt, dat de beste titel voor die pagina is. En dat is, dan kan een combinatie zijn van... en ze omschrijven natuurlijk niet exact wat... want anders gaat iedereen het uh, vervolgens zich daarmee uh, mee bezighouden. Yeah. Maar op basis van... wat volgens de CSS... prominent gestylede content zou kunnen zijn... Wow. Um, op basis van context om een bepaalde zin heen... het zou ook best de eerste zin van de pagina kunnen zijn... of een Alinea of een H1 of iets anders wat... Ja, op een of andere wijze um, volgens Google schijnbaar belangrijk is. En dat wil hij dan pakken als, uh, als title tag van je, van je website. Maar als ik het dus goed begrijp, Google bepaalt
1: of dat of jouw title dan goed is of niet. Want het zijn ook wel in cases dus dat het wel goed is en gewoon jouw title wordt gepakt. Ja, klopt. Maar je weet niet eigenlijk wanneer je het fout doet.
0: Dat is correct.
1: Hmm.
0: Ja, dat, dat, dat is uh, ook
1: dat, wel vervelend ergens. Dat je er geen
0: controle hebt. Dat waren er. ook een beetje de reacties erover. van Mensen zeggen, oké, okay, ik heb dus helemaal geen invloed meer... op hoe mijn pagina wordt geuit in, uh, in Google, yeah, zeg maar. Yeah. Dus ja, waar huh. je normaal gesproken... inderdaad misschien een, een, een geniaal gecrafted title... Dus een beetje clickbaity uh, misschien zou maken voor een pagina... zodat mensen in de Google resultaten dat resultaat zouden aanklikken... Kan Google nu besluiten dat die titel nou ja, niet um, het juiste weergeeft voor de pagina... in combinatie met de zoekterm waarop iemand heeft gezocht? Ja. Yeah. Dus misschien is die clickbait-title wel perfect voor als iemand zoekt op X... maar als iemand zoekt op Y en de content op de pagina is wel relevant... maar de titel slaat niet op hetgene wat de gebruiker heeft gezocht. Ja. Yeah. Dat Google zelf een titel gaat verzinnen om dus alsnog de gebruiker wel bij jouw resultaten krijgen. Maar je hebt er dus geen invloed meer op.
1: Nee, en het zet me ook een beetje aan het denken van... wat als Google het verkeerd heeft?
0: <laughs> nou ja, er staat... Our, our new system is making even more use of such text. In particular, we are making use of text... that humans can visually see when they arrive at a webpage. We can consider the main visual title or headline shown on a page... Content that site owners often place in within H1 tags. Or other header tags. Hmm. Content that is large and prominent throughout the use uh, throughout the site. And the use of style treatments. Dus ja, okay. um, het yeah, is een beetje uh, zoals Google. Hocus pocus, je weet niet. Uh, je, hebt geen, yeah. <laughs> je hebt er geen invloed meer op. Het is een stukje Google Magic. En dan
1: uh, mag je hopen dat het de titel is die je denkt dat het is. Oké. Okay.
0: Ja, ik weet niet zo goed wat ja. ik hiervan
1: moet vinden. Het <laughs> is een beetje... Oh ja, ik verbaasde
0: me er dus over dat, dat... Of althans, ik kreeg dan de feedback van... Hey, we hebben dit allemaal... Uh, uh, weet je, onze copywriters hebben allemaal precies de titels gemaakt... Ja. van zoveel karakters en beschrijvingen. En, en als je dan zoekt op, op dat woord... dan krijg je de pagina wel te vinden... maar de titel klopt niet met wat wij hebben bedacht. Nee. En, ja, dus het is stuk. Nou ja, nu weet ik dat het niet stuk is... en dat je er dus... dat, dat je er eigenlijk niks mee kunt doen. Dus... Um,
1: ja, dat wordt wel uh, weer lastig uitleggen zeg maar aan je klanten. Uh, uh, ja, je geeft ze altijd wat, wat, wat regels mee. Van, nou, schrijf het zo, dat is beter voor CEO, bla, bla, bla. Dat zijn allemaal mooie regels om dat allemaal goed te pushen naar Google. Uh, dingen als die, die tags goed netjes vullen, die descriptions. En uh, nou, je hebt nog dingetjes mm -hmm. als uh, Open Graph en zo. Maar ja, als Google gaat tunen aan die elementen... Ja... Zonder dat gebruikers
0: dat weten. Nou ja, misschien hebben ze het wel aangekondigd, trouwens. Dat, dat zou ook heel goed kunnen. Maar dat zou kunnen. Dan heb ik het, heb ik het gemist. Maar uh, ik kwam het per toeval. Uh, per toeval kwam ik het tegen. En het uh, ja, makes make sense. In ieder geval voor mijn probleem. Dus goed om te weten dat uh, je klanten kunnen dat vullen. Uh, of, jij, of je kan het zelf ook vullen. Uh, maar of het exact zo uh, in Google terechtkomt, dat is, uh, dat is de vraag. Ja, hm. heel interessant. Uh... Ik ben wel benieuwd, wat,
1: wat, wat, wat gaat de toekomst zijn? Uh, gaat Google nog meer uh, voor ons bepalen? Of,
0: uh, yeah. uh, ja, je moet het mij mee doen, zeg maar. Ja, we, of we gaan allemaal massaal op Bing, maar... Um, <lacht> dat, eh, dat, dat, dat hoop ik niet. Yahoo Search. Hoe uh, staat uh, dat nog? Vinden.nl
1: <lacht> We gaan weer terug naar startpagina,
0: uh. Ja, duck, duck, Go kan ook nog. Duck, duck, go. Ik weet geen idee of die uh, zich daarmee mee, bezig houden. Maar goed, dat was mijn um, stukje Google past weer eens dingen aan. Of doe yeah. dingen zonder dat je dat wil. Nou ja, ja, had... ja
1: je had een, uh, een artikel daarbij uh, die daar ook uh, wat over klaagde. En uh, een van de dingen die daarin stond was, uh, dat ging over uh, Google Amp. Dus uh, Accelerated Mobile Pages. En ik weet nog dat dat uitkwam. En um, Google zei daar eigenlijk mee zoiets van... ja, die, al die websites die jullie allemaal maken... die zijn eigenlijk niet snel genoeg. Dat kan beter, dat ja. kan sneller, want mensen haken af. Het is ook wel zo trouwens, dat is ook wel bewezen... dat als een website traag is, er wordt ingeladen en het duurt lang... en je ziet ook niet eerst de tekst, maar eerst andere de random de objecten... en vakken en whatever dan haken mensen gewoon af en zeggen, ja, hier heb ik geen track in. Zeker niet als je een langzame verbinding hebt... of even geen uh, tijdelijk even een, een, een langzame verbinding hebt. Dan is dat heel mm -hmm. irritant En daar hadden ze iets op bedacht. Dat heet dan Google Accelerated Mobile Pages. En um, uh, wat het eigenlijk deed, was een soort van... Ja, op, op Google eigen hosting push jij, zeg maar, content naartoe... En Google hostte dat voor jou. En dat haalde heel veel... random allemaal styling weg. Heb je het wel eens zin. gebruikt?
0: Ja, ik heb het wel eens toegepast... Uh, voor een okay. bedrijf. Um, ik heb die plugin in WordPress wel eens gebruikt. Of volgens mij zit het in Jetpack of zo. Dat is zo'n uh, mm, yeah. plugin voor WordPress. Daar kun je ook zo'n optie aanzetten van... Uh, zet AMP pages aan voor mobile. Yeah. Maar wat hij dan doet is... hij pakt gewoon letterlijk je content van je page... en duwt het in een soort, soort Google-blogger-achtige... Layout, zeg maar. De website bestaat alleen nog maar uit... gewoon letterlijk een header met een foto... die je dan op je page had. En daaronder staat gewoon alle content getiefd. Ja, dan zit er ook niks meer op je website, zeg maar. Alle, nee,
1: dat, dat, is, dat is het idee. De,
0: styling, alle styling, gewoon alles is gewoon weg. No shit dat die snel is.
1: Daar heb je ook geen controle over. Dat, dat is het hele idee van Google... accelerated uh, Mobile Pages. Is dat Google bepaalt... Wat voor, of, of hoe het eruit moet zien. Gewoon snel dus. Dus al die opsmuk, dat haalt hij allemaal weg... Prima. Uh, en daarmee moet je ja. het maar doen. Um, ja. Ja. Ik, ik heb... dat werd,
0: werd dat geforceerd, trouwens. Je, je kon dat zelf, je moest daar iets mee doen, toch? Als je niks mee deed. Nee, dan nee. Was het, nee, het maar... wordt
1: zeker niet geforceerd. Uh, maar wat, wat, wat ik wel een beetje raar vond, is. Um, uh, je kreeg een beetje het gevoel van uh, je, je moet daaraan meedoen. Uh, of, of anders doe je het gewoon niet goed, zeg maar. Uh, het was ja, een beetje zo. een rare introductie. Um, vond ik. Het bestaat ik heb, nog wel, toch? Ja, het bestaat nog wel. Maar ik heb altijd een beetje dus het idee dat het ook wat, wat doodgebloed is nu. En dat Google daar een beetje misschien een mistake heeft, heeft gemaakt. En anderzijds, wat ook niet helpt, of eh, wat heel goed is, Google eh, scoort jou tegenwoordig gewoon slechter als jij je performance niet op orde hebt. En je hebt uh, ja. Google Lighthouse, waarin je je eigen website, of een eh, anders' website, ook kunt testen, op allerlei punten. Um, en als dat gewoon niet zo goed voor elkaar is, uh, ga, zak je in de ranking in Google. Nou, dat heeft iedereen wel eraan denken gezet. Zeker websites die heel veel traffic vanuit Google krijgen. Van, joh, ik moet dat voor elkaar hebben. Ik moet dat goed voor elkaar hebben. Uh, Want anders gaat het mis. Maar daardoor, is de, 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 ja, he, daardoor heb je eigenlijk AMP ook niet meer nodig. Want je maakt je eigen website al reden snel. Dus,
0: yeah. ja. Ja, uh, oké. Okay. Uh, maar AMP was meer een soort van... Uh, stel, je hebt een website die je snapt er helemaal geen flikker van. Je wil gewoon maar één druk op een knop. Wil je een snelle performant mobiele website hebben? Dan kon je dat gebruiken. Dat was een beetje het idee van AMP, toch? Uh, nu is het zo natuurlijk. je wordt nu gerankt op je, je performance score. Dus daar, uh, daar kun je wat mee. Uh, en als je er nog steeds niks mee wil, zou je hem nog steeds kunnen gaan gebruiken. Of je doet dat, er niks mee. Dat klopt. Het
1: it, kan... Het, is een beetje, het was inderdaad een beetje van, hey, je, bijvoorbeeld iemand stuurt jou een linkje naar een, uh, een blogpost. Um, als je die amp uh, aan hebt staan en je regelt dat via amp, dan werd die pagina in eerste instantie geladen via Google Amp. Waardoor je eigenlijk ja. gewoon een, een soort van, ja, uh, het is een beetje zoals de reader mode in Safari. Ja, ja precies. je
0: gewoon, gewoon alles eraf. Ja. je is alleen maar content.
1: Ja. Ja. ja, en je wilt dat. Ja, dat kan je nog steeds, tuurlijk. Dat kun je nog steeds uh, toepassen. Maar volgens mij ging het met name ook om dat. Uh, dat hij heel erg performant was en heel erg snel. Waardoor je dus niet hoeft ja. te wachten. Ik heb gewoon de content voorgeschoten en klaar. En uh, ja. wat mijn ding nu een beetje is. is dat heel veel websites dat nu eigenlijk heel goed voor elkaar hebben. Ook al met styling en alles erop en eraan.
0: Uh, ja, precies. Dat, ja, het is niet meer heel erg nodig misschien. Nee, misschien. Ja, ik denk dat dat een betere insteek was. Dat, dat vroeger had iedereen. En Dat is stiekem nog steeds wel een klein beetje zo. Super bloot die uh, WordPress websites met tig plugins en wil ik dan nou, ja. maltering traag. Daar kon je dat gebruiken. Nu houdt iedereen zich al veel meer bezig met überhaupt gewoon goed scoren in Google, omdat je anders gewoon helemaal niet goed scoort. Ja. En dus is het, het probleem is veel minder erg.
1: Ja. En, ja. To en toen was dat ook niet zo'n ding. Uh, toen werd uh, zeg maar snelheid was niet een, echt een, een, een ranking uh, toen nog voor, voor Google. Dat hebben ze pas later
0: ja. toegevoegd en toen bestond al. Dus ja, want we gingen eerst van, eerst ging je gewoon naar uh, semantics, zeg maar. Toen kwam de Mobile First Ranking erbij. Toen kwamen er nog wat andere dingen bij en we zitten nu inmiddels op die uh, First Content. Nee, wat is het? Dat is de afkorting. De first ja, eh, FCP.
1: Toch? Wat bedoel jij? Of content fc, FPC. First patent Content?
0: I don't know. Ja, ja Er is een metric in ieder geval die, waar, uh...
1: Hij, uh, waar hij naar kijkt inderdaad. Uh, als, hij daar, uh, als hij naar een website kijkt, de, welke, welke dingen als eerste ingeladen worden. En sowieso is zijn uh, UX-metrics uh, nu ook een ding. UX-metrics? Ja, zoals hoe, hoe visible dingen zijn, dat je... Uh,
0: oh, accessible bedoel je? Accessible, Gewoon... ja, ook. Uh,
1: maar ook uh, uh, ja, dat je niet rare dingen gestyled hebt en zo en... en dat wordt ook steeds meer... Oh, dus je,
0: je, zou nu ook, je krijgt nu ook punten voor of je contrast goed is bij wijze van... Ja, volgens mij ook. Ja. Ja. Oh, dat is wel cool. Nou, passen we helemaal in de uh, accessibility week.
1: Ja, maar goed, uh, conclusie. Uh, Google doet soms dingen waarvan
0: we het maar te slikken hun... hebben. <laughs> Vraagtekens hebben, ja. <laughs> ja, nee, klopt. Dus dit is, dit is weer zo'n zo ding. Ja, Het is dus okay. handig om te weten uh, en je kunt er helemaal niks mee. Dus, um, succes. Check. Um,
1: ja, mijn aside is uh, um, een beste meneer Andreas. En ik ga nu heel even kijken hoe het zijn achternaam is: Andreas Meelsen. En dat spreek ik vast verkeerd uit, want ik kan geen Deens. En het is een Deen. Ah. Um, hij heeft een heel cool project gemaakt. En dat project heet Web Skills. En dat is een visuele, of hij noemt het een visual overview of useful skills to learn as a web developer. En um, dat is een pagina waar eigenlijk allemaal verschillende categorieën staan. Dus moet je denken aan uh, nou, fundamentals, hij heeft iets over accessibility genoemd, web components, progressive web apps, build tools, frameworks, you name it. Het eigenlijk een hele lijst. En daaronder heeft hij allerlei subcategorieën met allemaal dingen die je kunt leren met linkjes naar uh, artikelen toe, naar tutorials, naar, naar echt heel veel. En ik, het ziet er echt best wel, wel cool uit. Heel mooi overzichtelijk. En um, ook wel wat inti oh, intimiderend, intimiderend, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> Want ja. als je dit allemaal moet kennen, dan um, nou, pet je af.
0: <laughs> ja, het is, het is letterlijk een overzicht met dertien uh, categorieën. Ja. Met, met daarin verschillende subonderwerpen. Dus voor fundamentals heb je dan HTML, CSS, JavaScript en de browser. En voor... Uh, nou, wat heb je nog meer? Eens even kijken. Team collaboration heb je dus alles met betrekking tot version control en management. Ja. ja. Um, en voor databases net zo. Maar... En onder ieder item zitten echt... Nou, ik kan niet eens tellen. Ik denk wel, wel gemiddeld wel tien, tien, tien dingen of twintig, zo. Ik denk dat het ja. totaal misschien wel, wel 120 uh, plus resources hierop staan. Ja, en als je, en als je Er onderwerpen. Hoort, en een daaronder inderdaad... <laughs> precies, nog meer resources. Ja, dat is... Uh, ik zou dit niet allemaal... Uh, ik wilde dit graag allemaal... wil ik hier wat van weten, maar... daar heb ik echt te veel tijd voor. Dit is een beetje... Dit is weer te veel om hier... Um, FOMO van te krijgen, zeg maar. Ja, dat dat, dat, dat... dat scheelt dan weer. Dat, dat,
1: dat wel. We hebben, daar hebben we het al inderdaad in een eerdere aflevering over gehad. Van, nou ja, wat moet je... Uh, allemaal kunnen als UX-designer of als UX-engineer of nou, whatever. Nou ja, ik denk als je dit allemaal kan, dan, uh, dan ben je wel de unicorn. Het is echt ontzettend ja. veel. Maar wel heel tof. Je kunt ook gewoon naar een specifieke categorie natuurlijk gaan. Uh, hij heeft er ook een, een onderdeel design en UX bijvoorbeeld onder staan. En dat uh, ja, het zijn echt wel interessante dingen. Ik vind het wel echt cool. Het is gewoon uh, tof om even doorheen te browsen en doorheen te kijken... of je nog uh, interessante artikelen uh, tegenkomt. Um, ja, ik, 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 cool gedaan. Ik vraag me af, hoe, hoe lang ben je hier wel niet mee bezig? Dat is echt... Damn.
0: Je bent er wel even mee bezig. Ja, het gaat even voor uh, de visualisatie. Het gaat in over bijvoorbeeld alles van um, heel simpel html CSS tot margin collapsing uitgelegd. Dus wat dat dan is. Uh, best practices voor images. Verschillende dingen tussen de browsers dus. Uh, best practices voor web components. Uh, wat hebben we nog meer? Ja, alles over cherrypicking en kit committing en testing, ja, alignment. van alles. Dus het is, ratios
1: het is misschien wel een hele goede ja, voor iedereen denk ik wel een goede site maar ik denk ook wel voor als jij uh, wil starten met ofwel frontend ofwel uh, ux design uh, dan kun je gewoon zo'n categorie pakken en dan is, uh, gewoon wat van die paar van die artikels uh, uh, doornemen om
0: zo te beginnen ik uh, het is wel een goede bron ik heb de ik... Ik zit er net voor het eerst op, dus ik weet zo niet of, er, uh, of het volledige tutorials zijn of dat het snippets zijn. Misschien dat jij daarnaar gekeken. Uh, nou, gekeken het, hebt. Ik, zie, het, ik zie dat het heel erg verschilt. Hè? Dus uh, soms wordt er gerefereerd
1: naar een uh, C6-tricks uh, artikel. Uh, soms wordt er ook naar een, uh, een MDN-page uh, uh, geleid. Of, uh, mm -hmm. Dus dat verschilt een beetje. Wikipedia zie ik af en toe voorbij komen. Dus het is ene keer okay. een artikel, andere keer een blogpost, andere keer nou ja, um, een tutorial. Um, nice. Maar toch. Uh, een mooie bron van informatie. Dus ik zet hem, uh, ik zet hem in
0: de snow, uh, snow
1: Notes, zou ik zeggen.
0: Show Notes. De snow Notes. Nou, ik heb dus. Ik kwam er ook nog eentje tegen om dan even hierop in te haken. En dan moet ik even kijken uh, hoe die heet. Oh ja. De website heet uh, tiny-helpers.dev. Ik weet niet of je die kent.
1: Oeh. Ik dacht. Ja, volgens mij kwam ik die uh, laatst ook inderdaad tegen. Die is nog. Maar groter, dat uh, ook een
0: soort. Nou, dat is, een, dat is meer een soortgelijke website. Of nou, een soortgelijke website. Dit gaat over uh, allemaal verschillende onderwerpen. Jouw website. De Tinys Helpers' website gaat over mensen die allemaal kleine tooltjes hebben gemaakt om oh ja, uh, ja. Ja, dingen te kunnen doen. Zoals uh, ja. color palettes maken. Of uh, icoontjes genereren. of avatars maken of images omzetten. Of achtergrond background patterns maken en nou, you name it. Allemaal van dat soort hele kleine, simpele one-off tooltjes die je dan voorbij ziet komen op CodePen of ja. uh, weet je, zo'n zo squiggly maker of zo'n blob maker, dat soort dingen. Die en wat heel handig is, ze
1: hebben um, aan de linkerkant dus al die categorieën. Dus als je echt inderdaad op zoek bent naar iets heel specifieks, bijvoorbeeld, uh, ik noem wat SVG, want dat was ik laatst naar op zoek, uh, dan heb je daar inderdaad dus ook allerlei. Uh, dan kun je gewoon op SVG klikken. Dan krijg je allemaal tools voor uh, rondom SVG. Uh, om, om, weet ik veel, nou, uh, color palettes uh, voor SVG, uh, icons in SVG, animaties in, editors in SVG, gradients, whatever. Ja. Ja, uh, yeah, nee, die is,
0: die is wel erg handig inderdaad. Ook een beetje veel. <laughs> ja, dit zijn ook weer allemaal van die dingen. Maar als je er doorheen klikt, dat zijn allemaal wel, Het zijn wel allemaal hele... Geinige dingen, zeg maar, wat ja. je ermee kunt doen. Uh, Ik wil het trouwens ook nog een keer hebben over die uh, A5 image format, maar. Dat, uh, dat is voor een andere, andere aflevering. Ja,
1: maar goeie. Ja, oké. Okay. Uh, genoeg voor de sites. Um, laten we naar de main yes. gaan. En um, we hebben het al een keer gehad over de wcag standaarden En uh, op dit moment zitten we.
0: Accessibility Guidelines.
1: Ja. En op dit moment zitten we op uh, 2.1. Uh, maar dat is natuurlijk steeds in ontwikkeling. En uh, langzaam een beetje uh, gaan we richting 2.2. En uh, we dachten van, laten we eens kijken uh, wat er allemaal aan zit te komen. En dat is niet heel veel. Uh, omdat het is ook maar een... een ja, we gaan van 2.1 naar 2.2 en we gaan niet naar 3.0, zeg maar. Uh, dus dan komt er weer een hele andere, grotere set.
0: Verzinnen ze weer compleet andere dingen. <laughs> nou
1: ja, wat, ik, wat, ik, uh, wat ik las, hoe, die, hoe dat een beetje uh, werkt, is. 2.2 um, is zeg maar alleen maar een toevoeging op. Of een wijziging van. En uh, bij 3.0, daar zijn ze ook wel al mee bezig. Gaan ze echt alles wat in 2.1 zat. Of eigenlijk in 2.0 zeggen we zit. allemaal weer herbeoordelen of dat er nog in moet, ja of nee. Dus. Daarin beginnen ze wel weer echt van scratch. Uh, maar ja. in, de, in de twee series is het alleen maar een toevoeging op of een wijziging van.
0: En niet zozeer... Ja, precies. Uh, ja, dat, uh, ik, ik zie inderdaad uh, wat, wat uh, tekst die wat aangepast is om dingen duidelijker te maken. Of, of dat, soort, uh, ja. dat soort dingen. Ik, ik zie één ding staan die ik wel, uh, wel heel interessant vind. En dat is die focus appearance. Mm. Waar ze in versie 2.1, waar we het al wel eens over gehad hebben... als je met je toetsenbord door de website heen gaat en je tapt... dat je een, uh, een outline, zoals dat dan heet, ja. uh, te zien krijgt. Nou, standaard is die van je browser, is die in Chrome, is die blauw... en in Firefox is die gestippeld, et cetera. Ja. Uh, dat je kunt zien of je, nou ja, als je door buttons, linkjes, et cetera, heen gaat... Waar je, waar je toetsenbord focus is en dat je dan op enter kunt drukken om iets te activeren... Um, Willen ze het in versie 2.2 zo hebben... dat niet alleen er een um, randje omheen duidelijk moet zijn... maar dat ook de achtergrondkleur van de focus... een contrast van 3.1 moet hebben voor de tekst. Ja, en, dat is wel
1: trouwens voor AA,
0: toch? Dat is AA, ja. inderdaad. Maar dat is, dat is eigenlijk de meest gebruikelijke. ja. En 4,5... Voor AAA. Nou, dat is praktisch zwart-wit, zwart zeg maar. <laughs> um, maar ja, dat, dat uh, gaat nog wel wat. Um, daar gaan mensen wel wat van vinden. Althans, ik vind dat goed, denk ik. Maar uh, heel veel uh, gebruikers, klanten, et cetera. Die nu al zeggen van ja, als ik uh, daarop klik of zo. Of ik ga met een toetsenbord eromheen. Ja, mensen, ik weet het, Focus Visible komt eraan. Maar ik, is ik, nog niet overal.
1: Ik wou net zeggen. <laughs>
0: beschikbaar. Safari. <laughs> Get in there. Maar um, uh, ik denk, ik denk als je wel dat, toets
1: ja, dat focus visible trouwens daar wel echt de oplossing voor is.
0: Fo ja, focus visible, uh, oké. Okay. Focus visible moet hiervoor geïmplementeerd zijn. In alle browsers wil je dit eigenlijk ja. doorvoeren. Want in plaats van dat je dus je stippellijntje om je, je linkje heen zet of je, je gekleurde randje, moet uh, het, het vakje ook een achtergrondkleur hebben die contrast heeft met de tekst. Dus stel je hebt een linkje. Uh, in dit voorbeeld, informatie voor ondernemers. Uh, normaal zou je die selecteren met een, uh, weet ik veel, laten we zeggen een blauwe stippellijn eromheen of zo. Uh, en de achtergrond is nou, zwart. Dan moet je dus nu de achtergrondkleur ook uh, wit maken. En zodat de tekst die zwart is, uh, en de, zwart, de tekst dan zwart maken. Zodat je een voldoende contrastratio hebt van de tekst op de achtergrondkleur van je geselecteerde focuselement. Ja. Yeah ja, ja dat is wel, beetje, dus, is,
1: uh, uh, Het is natuurlijk een goede toevoeging daar niet van. Maar het is wel even wennen denk ik uh, voor veel mensen. Dat is wel, uh, het is wel een, een flinke wijziging van de ijs, zeg maar. Uh, of een flinke wijziging, maar het valt wel op. Laat like daar het houden.
0: Het valt een heel stuk meer op met wat je aan het selecteren bent, zeg maar. Er zijn heel veel websites die doen nu helemaal nog niks. Die verwijderen alle outlines. Dus je hebt geen idee wat je selecteert. En uh, als je nu met je toetsenborden heen gaat en je hebt... Focus Visible nog niet uh, overal. Dan zul je dus ook als je met je muis op een item klikt, ja, die, die randjes zien. Nou, dat, valt, dat valt nog mee te leven. Maar als het moment dat de achtergrondkleur van een item ook nog gaat veranderen, op het moment dat je erop klikt, dan uh, uh, gar garandeer ik dat mensen daar uh, tickets voor gaan inschieten. Ja, ja. ik klik op die uh, link en uh, hij wordt dan geel. Ja. <laughs>
1: Ja, nee, check. Ja. Um, ja, en een andere waar ik wel heel graag bij wil stilstaan, uh, want dat, dat, dat was eigenlijk een beetje nieuw voor mij, eerlijk gezegd, is uh, dat gaat over draggable elementen. Uh, nou, je hebt soms op een website wel eens uh, van die um, bijvoorbeeld upload, uploadvakken, waarin je dan een bestand in kan slepen. Of je hebt ja. soms uh, in een CMS, weet je wel, daar kun je... Pagina's verslepen naar een andere categorie. Nou, dan kan je echt een item oppakken en slepen. Of nou, sorteren wat... van
0: dingen in een lijst.
1: Ja, of dat bijvoorbeeld. Ja, zeker. Um, en wat, uh, um, wat de richtlijnen nu eigenlijk zeggen is: dat is heel leuk, maar uh, dat is niet altijd even accessible. Zeker als je wat nou, uh, niet van die hele mooie uh, gecontroleerde beweging kunt maken met je muis. Dan is dat best lastig. Yeah. En moet je dus een alternatief bieden daarvoor. Nou, dat klinkt heel erg logisch. En um, um, waar ze mee kwamen is dat je volgens mij uh, dat dan of met je toetsenbord kunt doen, dus bijvoorbeeld met de pijltjes dat je bijvoorbeeld de sortering kunt veranderen, of dat je visueel ja, dat pijltjes laat zien dat je ook echt met klik met eenmaal een klik op een knopje uh, dat kunt veranderen. Dus dat je altijd een alternatief biedt voor alleen maar draggable hebben. Nou,
0: ja, dat, dat maakt heel uh, erg sens. Ja. Maar um, hoe wil je dat met een, 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 een drag-and-drop voor downloads doen dan?
1: Um, nou, dat er ook altijd een, een button kunt, in dat veld staat, zeg maar, waar je op een klik... Oh, en je gewoon, dat je gewoon kunt klikken? Um,
0: ja, oh, ja. Oh, zo. Ja, oké. Okay. Meestal staat dat er wel, maar inderdaad, nu je het zegt, niet altijd. Dan heb je gewoon zo'n sleep hier. Uw, uh... Oh, ja, oké. Okay. Nee, dat makes sense, ja. En um, dit heeft
1: niet zoveel te maken met 2.2, maar wat mij opviel, ik zat even in die... Uh, uh, op de website van W3.org te kijken... waarin dat allemaal uitgelegd wordt. En het was mij nog nooit eerder opgevallen... maar ze hebben dus personas erbij uitgeschreven. En ik vind dat eigenlijk best wel handig... want daarmee wordt het probleem heel erg duidelijk... wat ze hiermee proberen te verhelpen... met zo'n richtlijn. Um, ja. Nou, en dat, het, Bijvoorbeeld bij degene die ik net noemde... Uh, staat er bij uh, problem... I cannot hold down the mouse button... and drag it uh, accurately enough... to move the items in this list. Um, oh, en dan staat ja. er ook wanneer werkt het wel goed, works well, when I click on the item in the list, I get up and down arrows, and I can click those to change the order. Nou, ja. handig, ver handig. Dan snap je ook een beetje waar die richtlijn uh, vandaan komt. Dus um, nou, dat vond ik wel een, uh, een interessante change aan het uh, geheel.
0: Ja, een andere nieuw item, volgens mij, maar correct me if I'm wrong, um, vond ik ook wel interessant, is accessible authentication. Ja. Hmm, yeah. dat. Um, als je dus wil gaan voldoen aan de WCAG 2.2-richtlijnen, mag je geen captcha meer gebruiken op uh, inlogpagina's. Althans, geen um, authenticatiemechanisme waarbij visueel iets moet worden gedaan. Ja, omdat die recaptcha van Google schijnbaar totaal niet accessible is. Selecteer alle fietsbaden, brommers, <laughs> uh, gebouwen, scooters, pionnen. Dat soort dingen. Uh, dus dat mag niet meer. En, um, en ik vraag me even af, want dat staat er niet helemaal, uh, of in, in dit artikel niet helemaal duidelijk bij. Uh, het support van password managers mag niet worden geblokkeerd. Uh -huh. Dat vind ik wel een hele chille. Yeah. Um, dus die, uh, wat is het, autocomplete is off of zo en andere vage dingen, dat het stiekem geen passwordveld is, maar iets anders. Yeah. Yeah. Um, en dat je er niet in mag pasten, dat soort dingen. Dat is dus ook niet meer... Um,
1: daar, daarop inhaken. Ik, ik vraag me eigenlijk af waarom ze dat doen. Is dat, is dat dan om een soort van meer
0: proberen meer secure
1: te zijn? Of wat, wat zit daarachter?
0: Nou ja, ik, ik heb wel van die websites gehad waar je dan een wachtwoord moest invullen en dan typ je wachtwoord opnieuw. En dan je het, weet je dan, oh ja, copy-pasten en dat mag niet. En dan ga je met je password manager dan nee, fucking <laughs> doe het ook niet. Reed irritant. Ik denk omdat mensen te vaak, uh, uh, weet ik veel, welkom 01, en dan vervolgens uh, typen ze nog een keer welkom, alleen en dan als ze het pasten, zeg maar bedoel ik dat ze dan uh, niet meer weten wat ze hebben ingetypt. En als je twee keer moet typen, dat je het dan veel beter onthoudt voor mensen die nog zelf wachten. Ja, of, of je I hebt I het
1: verkeerd ingevuld en je copy-paste, dus het verkeerde wachtwoord twee keer. Ja, dan, dat ja, ja. net ja. als dat
0: je e-mailadres je e twee keer moet, moet invullen. Ja, is, ja. Dat,
1: is dat dan erg Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik vind dat lastig, want um, een, een password manager is zeg maar. Alleen, alleen de tool al is een, is een behoorlijk gebruiksvriendelijk, want je hoeft dus niet per se allemaal wachtwoorden te gaan onthouden. Ja. ja. Wat, is, wat is belangrijker, zeg maar? Um, nou ja, ik, ik, ik. bijzondere keuze vind ik dat. En sowieso een captcha op een login, <laughs> nou dat mag je ook wel uh, in de hoogste boom uh, hangen. Hello, bam, bam, bam.
0: is dit is Binance speaking?
1: Oh ja, yeah. Ja, yeah. <laughs> daar heb ik nog niet eens meer ja, nagedacht. Ja, die hebben dat inderdaad.
0: Ja, en je hebt ook zo'n hinderlijk ding met zo'n puzzel. In plaats van je... Ja, die zijn natuurlijk heel erg bang
1: om, uh, om aangevallen te worden door, door bots... en die maar dingen proberen en... ja, dan gaan ze er maar een kap te zetten. Ja,
0: ik ja. denk het. Ik heb het in ieder geval bij de ING nog niet gezien. Maar goed, het staat, het staat erin. Um, dus ik ga ze gewoon eigenlijk stiekem allemaal bij langs zo. Maar wat ik ook wel heel interessant vond is... Uh, WCAG 2.2 Findable Help... Bedrijven mogen geen contactgegevens meer verstoppen... Ja, om de ja. werkdruk van medewerkers van de helpdesk te verminderen. Ziggo. Um, <laughs> dus ja, de, de, het, stelt, het, het stelt dat gebruikers makkelijk uh, hulpmiddelen... zoals FAQ's en contactinformatie uh, moeten kunnen vinden. Het advies is dan ook om deze op iedere pagina te laten terugkomen. Bijvoorbeeld in een header of footer. Ja, dus, uh,
1: ik, ik vind... Uh, hey, uh, meer dan logisch, maar helemaal voor. Ik bedoel, volgens mij is het zelfs zo. Het moet per se op elke pagina een helpfunctie
0: zijn, toch? Um, nou of er, er, staat, veel, er staat, moet je staat, bij kunnen? Het advies is om, om het op iedere pagina terug te laten komen. Er staat volgens mij geen hele harde richtlijn dat dat misschien niet mag. Nee. Maar dan moet ik even... Even kijken. Ja, findable help is meer een consistent navigation. Uh...
1: Check. Um, een ander dingetje die ik nog uh, erin zie staan, ook in, dus in 2.2... ...is dat ze nu een minimum target size hebben. En ik weet niet of dat er al in zat. Is dat die
0: 44... Of nee, nee. Was uh, nou, dat niet die 44 keer 44? Ja, nee.
1: Dat,
0: dat is die, die
1: touch target... Dus, hè, dus ja. als wij een touchdevice hebben en je wil op een knop kunnen drukken, dan is het eigenlijk heel handig om uh, dat minimaal 44 pixels hoog en breed te hebben, zodat je genoeg aanraakvlak mm -hmm. hebt om die knop aan uh, te raken. Maar wat ik juist interessant ja. vind aan deze regel, is dat het ook gaat om bijvoorbeeld een linklijstje, dat de, uh, de linkjes minimaal 24 pixels, C6 pixels, uh, van elkaar afzitten, zodat je niet per ongeluk op een andere... ...link klikt dan dat je had willen klikken. En thuis is wel een interessante regel. En daar, ik, ik heb daar nog geen rekening mee gehouden in dingen. Dus ik ben wel benieuwd of, ik, of we daar dan nat op gaan, zeg maar.
0: Nou ja, meestal uh, denken we natuurlijk wel na over white space... ...en de afstand tussen, tussen uh, zeg maar de line height van, van zaken. Maar of het... Uh, precies 24 is, meestal doe ik 16 of zo.
1: Ja, nou, ik de regel exact is, uh, targets have an area of at least 24 by 24 CSS pixels, except, oh, dat is het mooie, except wanneer uh, linkjes minimaal 24 pixels uit elkaar staan, dus spacing hebben aan de dan mag het dus blijkbaar kleiner. Ja, oké, okay, dat maakt wel dus okay. zin.
0: Dus je hebt zojuist je eigen punt even ontkracht.
1: Nou, nee, ja. Dat ligt er dus aan hoe groot het object is waar je op mag klikken.
0: Oké. Okay. Dus als het, als de, als die, als het een linkerlijst is waarvan de afstand al af voldoende is, dan mag hij 24 pixels zijn. Yep. Minimaal. En als die dichter bij elkaar zit, 44.
1: Nou, die 44 wordt, wordt helemaal niet genoemd in dit ding. Oké. Okay. Uh, Laat ik zo zeggen. Dus, dus als het target kleiner is, dus bijvoorbeeld een icoontje, als die kleiner is dan 24x24 24 pixels, mag er niet binnen 24 pixels weer een icoon staan. die ook kleiner is dan 24 pixels. Dus bijvoorbeeld als je icons gebruikt van 16x16, 16, mogen die niet. Ja. Uh, moet daar minimaal spacing van uh, 24 pixels tussen zitten. Ja, oké. Okay. Okay. En dat maakt wel sens. Uh, of de uh, target is in een centers or a block of tekst. Dus als je in een paragraaf zit, ja, dan yeah. is het wel logisch, want dan zit je in een... Ja, oké, okay, dat maakt wel sens. Je hebt gewoon regels met een linkje erin, en op de volgende regel staat uh -huh. weer een linkje. Nou, dat kan het voorkomen. Um, er staat er nog iets bij, en ik zit er even te kijken. A particular presentation of the target is essential to the information being conveyed. Oh, zo. Dat, dat gaat inderdaad volgens mij echt... Stel, je doet een icoon, en dat is dan ook representatief voor wat het betekent. Voor wat het doet. Uh, en als dat yeah. niet zo is, dan is het een beetje gek natuurlijk. Het is wel een goede. Hoe beoordeel je die?
0: Hoe bedoel je? Ja, precies. Beetje Iedereen grijs. verzint altijd gewoon de... Zo van, nou, we hebben hier een item. En dan moet maar even een Font Awesome icoontje voor. Dan nou, wat komt er bij beest bij in de buurt. Ja, dat vind ik wel mooier. Ja, maar ja, ik vind het een
1: beetje lastig om daar een harde zwart-wit ijs van te maken. Zeg maar. Wat is nou goed en wat is niet goed?
0: Maar goed. Uh, Oké. Okay. Andere dingen die er ook in aankomen. Dit vond ik wel een interessante. De fixed reference points. Um, als voorbeeld gaat het over paginanummers. Die niet meer kloppen als iemand ingezoomd is. Dat staat ook bij jouw persona, staat daarbij. Iemand zegt, ja. ik ben een slechtziend um, en ik moet naar pagina 44. Want het is handleiding of zo, weet ik veel, ik noem maar wat. Pagina 44 moet ik zijn. Dus ik, ja, ik, ik ben ingezoomd. Alleen hetgene wat ik moet hebben staat niet meer op pagina 44. Want de paginenummers kloppen niet meer omdat ik ben ingezoomd. Dus meer een, een pdf uh, of een, een inhoud dingetje, zeg maar. Maar die yeah. vond ik wel interessant. Um, en hidden controls. Bedieningselementen om een proces te voltooien, zoals knoppen voor het verzenden van een formulier, moeten altijd duidelijk zichtbaar zijn. Dit helpt mensen om te begrijpen hoe ze een taak moeten uitvoeren. Hmm. Dus je mag geen uh, knoppen die een proces moeten, waarmee je een proces kunt voltooien, mag je niet meer achter hovers of uh, of andere dingen uh, doen, zeg maar. Make sense?
1: En ik zie dus blijkbaar iets met uh, uh, redundant, redundant entry, dus dat een website niet jou mag vragen om gegevens dubbel in te voeren als het geen nut heeft.
0: Hé, hey, dus de dubbele wachtwoord, dubbele e-mailadres mag niet meer.
1: Nou ja, ik weet niet of, of die daar dan onder valt. Uh, het gaat over online formulieren. En ze zeggen daarbij: Wester zouden het niet moeten verplichten om informatie opnieuw in te voeren als dit niet nodig is. Uh, een voorbeeld hiervan is het tweemaal invullen van adresgegevens voor het betaaldres en bijvoorbeeld ook voor het bezorgadres. Uh, een uitzondering wordt gemaakt voor informatie die noodzakelijkerwijs twee keer ingevuld moet worden. Oké.
0: Okay. Oké. Okay. Ja. Interesting. Op zich. Meestal heb je wel een vinkje voor uh, ja, een ja, als. Uh, ik moet ook zeggen, zochadres. als ik een, een webshop tegenkom
1: die dat doet, die denken, oh my god, come on guys. <laughs> That's an easy fix.
0: Nou, ik heb het een keer, uh, alweer 2014, ik heb het een keer ingebouwd. We hadden een webshop waar het niet in zat. Um, en dat was serieus toen, ja, dat, ja wel logisch. We hadden toen een request. Ja, kunnen we, heel, iedereen vult daar toch altijd hetzelfde in? Kunnen we dat ook, um, kunnen we dat ook uh, zeg maar, automatiseren? Dat is gewoon afvikt dat het niet hetzelfde is en dan kon je hem wel invullen. Oké. Okay. Ja. Hmm. Um, maar zo... uh, dat, dat is de lijst volgens mij. Of ja. heb jij nog. Um... Nee, nou,
1: nou, kijk, um, dan is nog het ding van: nee, gaat dit in natuurlijk? Um, en daar staat bij: it is scheduled to be completed and published in 2020. 2021. Ja, nou dat hebben we nog even. Ja, alleen ik lees ook, uh, zeg maar, dat het al de bedoeling was dat hij uh, juni dit jaar
0: gepubliceerd zou worden.
1: Maar dat is dus niet doorgegaan. Ik
0: weet niet waarom. Maar goed, okay, en nog eind dit jaar... één laatste ding. Focus Visible, waar we dus net over hadden. Dus dat is dat je dat, je, dat het duidelijk moet zijn wat Focus heeft, is verplaatst van AA. Naar A Oh, en de specs. Kijk. Een, een, dus dat is zeg maar nu nog belangrijker geworden. Ja. Nou, nou moet praktisch als je een website maakt voor iets van semi-overheid, altijd al voldoen aan AA. Dus dan verandert er helemaal niks voor je. Maar, um, nou, nah, dus dat. Maar, over uh, accessibility gesproken. Ja. Ik kwam de AccessGuide.io tegen en dat is een Friendly Introduction to Accessibility. En het is een visueel aantrekkelijke, haast haastgekinderificeerde <laughs> ja. website... over uh, wat deze moeilijke termen in de WCAG-richtlijnen eigenlijk nou allemaal precies, uh, precies inhouden. Ik zie
1: veel plaatjes met Comic Sans.
0: Het zijn heel <laughs> veel, het is letterlijk heel veel Comic Sans uh, uh, plaatjes... om je eigenlijk in heel simpele taal uit te leggen... Um, wat het inhoudt en wat je ermee moet en hoe je het kunt oplossen. Ja. En dat gaat dan inderdaad over um, dat je foutmeldingen moet beschrijven, dat uh, inputvelden labels moeten hebben, dat je geen knipperende dingen mag gebruiken. Nou, onder andere dus de focus styling. Um, allemaal van dat soort basic AA en AAA dingen. Zijn, uh, zijn hierin in, uh, uitgelegd. Ze hebben ze gelabeld met uh, nou, welk level het is, waar het onder valt. Of het de media is, of het visueel is, of het physical is. Dus, um,
1: het is behoorlijk uitgebreid. Ik zit er even uh, ook wat uh, aan te klikken nu, maar uh,
0: dit is wel nice. Klopt. Ja, dit is dus. Want als je door die WCAG-richtlijn heen moet, dan uh, mag je wel de middag vrijnemen. Maar. Um, <laughs> of uh, op uh, niet declarabel schrijven. Maar uh, de, de, je kunt ook deze erbij pakken. Ja, dit, uh, ja. dit legt het ook wel simpel uit. Accessguide.io
1: En kun je nou... Uh, ik zit even te kijken. Ik zie inderdaad overal de verschillende levels ook bij staan. Maar kun je nou kun je nou sorteren op, op level?
0: Ja, ja dat als kan. je op het labeltje ah, klikt. Nice,
1: ja. Oh, handig. Dus als jij uh, bijvoorbeeld voor een klant moet voldoen aan uh, level AA... dan kun je gewoon level AA aanklikken en dan... Uh, Kun je los?
0: Ja, ze zijn er komen telkens nieuwe dingen bij. Dus, uh, maar er staan al redelijk, uh, redelijk wat dingen op. Is hij trouwens compleet? Weet je dat? Of hij... Nee, nee. volgens mij, wat ik nou zeg, hij is nog, nog niet compleet. Oh, sorry, ze zijn er sorry, volgens sorry. mij ja, nog, okay. uh, nog mee bezig. Want er zijn veel meer dingen dan uh, in 2.1, dan dat hier nu uh, hier staan. Um, maar uh, er staan wel heel veel uh, dingen op. In, ja. uh, je hebt Janneke het al uitgelegd. Uh, Hou. Ik heb ook
1: het idee zo te zien dat de belangrijkste dingen er ook wel echt tussen staan al.
0: Mm -hmm. Klopt.
1: Oké, okay. oh, superhandig. All right. Um, volgens mij waren dat de artikelen rondom accessibility, dacht ik.
0: Ja. Ik heb niet, uh, ik heb niet meer. We zijn uh, door dat stukje heen.
1: Nou, mooi. Ik, dus, uh, iedereen kan ze weer uh, even zijn... Uh, ze dingetjes beaanscherpen als het uh, eind dit jaar uh, wel live gaat. En dan is nog de vraag hoe snel willen websites natuurlijk uh, dat accepteren. Direct. Maar um, nou, wel handig om een lijstje te hebben. Ik zet, uh, we zetten hem ook in de, uh, in de show notes. En dan uh, kan iedereen het voor zichzelf doornemen. Um, gaan we door naar de footer. Jij ja, mag ik eerst. Oh, ik mag eerst. Ja, nou, top. Uh, ja, ik, uh, een van mijn uh, 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 Twitter vrienden. Nee, ik weet niet, het is geen vriend. Maar iemand die ik volg op Twitter <laughs> uh, is uh, Hakim Hal Hatab. En die had een mooie tweet over de recente uitgebrachte Safari 15. Uh, en ik weet dat zijn niet ontzettend veel gebruikers die dat gebruiken. Maar die heeft wel een leuke feature, vind ik. Of in ieder geval qua... UI een leuke feature. En dat is dat jij een meta tag mee kunt geven. Die heet Theme Color. En daar kun je elke kleur invullen die je maar wilt. En wat er dan gebeurt, is dat jouw hele browser in die uh, achtergrondkleur gaat zitten. Dus de hele UI die er overheen zit. Die, eigenlijk is de hele browser van Safari transparant, om het maar zo te zeggen. En uh, hij neemt de, de achtergrondkleur over die je bijvoorbeeld ook zou kunnen gebruiken in de website.
0: Maar nee, is, nou is dit nou een tip? Ik word hier niet blij van.
1: Nou, ik word hier wel blij van, want het is best wel cool. Als je dat uh, oh. netjes toepast, uh, kan dat best wel een uh, cool effect geven. Uh, want je, eigenlijk zeg je van uh, uh, ik ga mijn brand nog beter uh, uh, ook in de browser uh, laten uh, uh, uiten. Het is iets wat Apple ja, heeft toegevoegd. Ik, dus.
0: ik, ik heb er. Ja, oh, oh, nou, dan is het. Uh, dan neem ik gelijk mijn woorden terug. Nee, ik, ik heb dit al wel eens benoemd een paar afleveringen geleden. Dat ze hiermee bezig waren. In die. Uh, in die demo-versie van. Uh, Safari. Voor de nieuwe. Mac OS-versie. Mountain Hippo. Hoe die ook maar mag heten. Um, maar ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Ik snap. Wat jij net zegt. Dat je je brand. Beter, misschien beter kunt overbrengen. Dat als jij. Ik weet veel, je website hebt en je hebt dan een blauwe sectie. Zo moet je je even voorstellen. Je hebt dus een blauwe uh, reep midden op je website, bijvoorbeeld dikke call to action. En je scrolt in Safari daar voorbij. Dan verandert dus je adresbalk uh, en je, je, je boekmarkbalk en gewoon de hele bovenkant van je browser. Wordt dan ook blauw, zeg maar. Dezelfde kleur blauw als het Dat wel Zou zelf... kunnen,
1: hè? Ja, oké. Okay, zeg maar, Dat moet je wel S zelf coden, dat deel.
0: Oké. Okay. Ja, dan moet je zelf coden, inderdaad. Uh, dus dan zou je met JavaScript kunnen checken van... hey, ben ik daarheen gezold? Zet ja. dan die meta tag naar blauw en dan scroll je naar beneden... gaat je balk opeens zo van wit of zwart, whatever die is... en zo oef, is je opeens blauw. Nou, dat kan super toffe effecten hebben. Maar ik kan dit ook... ik kan dit ook godsgruwelijk... zit er nog iets van een minimum requirement op... qua accessibility of kan iemand een ding... instellen op wit met witte tekst? Of grijs met witte tekst? Je kunt text. los,
1: dus er zit geen minimum requirement op. Wat ik wel heel tof vind is... Uh, hij laat wat voorbeelden zien van websites met een hele mooie bovenkant header waarin de brandkleur in zit. En oftewel, Jan jou, browser uh, neemt ook die kleur over. Waardoor het meer... Uh, yeah, het is een beetje als uh, de, de, de Philips TV's... met hun Huey uh, Backlight, zeg maar. light Nou, dat, dat gevoel creëer je een beetje. Dus ik vind het wel grappig. Maar zoals met alles... Uh, with great power comes uh, a lot of responsibility.
0: Ja, ja ik... Uh, ik ik zie dit ook nog wel inderdaad straks, uh, dat websites dit instellen en, en weet ik wil geen idee, vergeten of zo. Of daar echt een kleur kiezen van, nou, wat is je brandkleur? Ja, een blauw. <laughs> nou, vul maar in. En dat je straks inderdaad op websites hebt, ja, ik heb alles het liefst in dark mode. Dus kom ik op zo'n website, knalt opeens daarin andere knalroze uh, ja. uh, adresbalk mijn, uh, mijn woonkamer in.
1: Um, ja, dat is, dat is zeker zo. Dus, dus, en, en daarnaast is de Safari, uh, het aantal Safari gebruikers is natuurlijk helemaal niet zo groot. Dus uh,
0: de meeste oh, mensen hebben hier dus niet zo... Dus de, de, de impact boeit ook niet. <laughs>
1: nee, uh, dat niet. Uh, misschien nog wel een kleine toevoeging. Als je er hiermee aan de slag wilt gaan, uh, wat ik zag, wat werkt, is dat je er ook CSS-variabels in kunt, kwijt kunt. Dus stel je hebt een hele mooie thema ge gemaakt in CSS-variabels, dan gaat die dus mee met jouw variabelen. Dan hoef je het eigenlijk één keer te programmeren en... Nou, nooit weer. Je kunt gewoon in C6 je variabelen aanpassen. Dus dat is wel handig.
0: Oké. Okay. Ja, dat is, uh, nou ja, een uh, shout-out naar uh, een van de Safari-gebruikers, Harjan. Uh, Harjan, uh, <laughs> uh, je out uit. <laughs> Ja, nee, ik heb, ik heb Safari. Ik, 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 wij bellen nu ook in Safari, omdat Safari chill is voor video -beldingen. Ik in Chrome. Dus... Hmm. <laughs> oh, nou, sorry hoor. Eh... Um, <laughs> Verder nog. Uh, ik ja, heb nog wel een tip, maar jij mag eerst. Oh, nou ja, uh, ik, heb, ik heb ook wel weer twee tips. Uh, de allereerste is misschien een beetje een leemtip, want ja, dat is gewoon nummer één op Netflix. Maar Squid Game, <laughs> ja. is, serie op Netflix, ja. Koreaanse Koreaanse serie um, op Netflix, een soort van Hunger Games-achtige uh, serie is het. Het is niet, het is geen horror of zo. Het is een beetje, nou, hooguit thriller of zo. Uh, het, het, ja, het is een soort van Hunger Games. Er doen 400. <laughs> het is wel wat extremer dan Hunger Games. Ik zie, het is wel wat extremer dan Hunger Games. Oké, maar er doen 456 mensen mee aan een, uh, aan een, een, een spel. Mensen die schulden hebben, uh, Die doen vrijwillig mee aan een, uh, aan een spel waarbij ze geld kunnen verdienen uh, en ieder leven wat meedoet. 456, levert 1 miljard won op. En dat is iets van 700.000 euro of zo. En ze moeten allemaal kinderspelletjes spelen. En uh, mensen die dat, uh, nou ja, de mensen die verliezen. En dan, uh, ik, de, geen spoilers, maar laten we zeggen bijvoorbeeld ticketje of zo. En je verliest. Dan word je gewoon afgeschoten en ben je dood. Nou, en um, zo blijven er steeds minder mensen over. En het heeft ook wel wat weg van de film uh, Battle Royale. Ja, Ik weet niet ja. of je die uh, kent. Ja. Dat is een Japanse film uit, uit 2000. Um, waarbij ze een uh, schoolladen in kinderen op een eiland erop. Ja. Die ook uh, allemaal een wapen krijgen. En dan moeten vechten tot de dood. Dat is een <lacht> gruwelijke film. Maar um, ja, jaarig, als je, als je,
1: als je Netflix hebt, dan, dan heb je hem voorbij zien komen. Want hij... Uh, ja. ik, ik zag van de week dat hij uh, 90 landen op nummer 1 staat. Dus ja, dat is wel redelijk ziek.
0: Nou, dat is tip 1. Um, tip 2 is totaal iets, iets anders. Um, maar jij mag eerst. <laughs> oh, wat een cliffhanger.
1: Uh, ja, nee. Ik heb uh, uh, een, een tijdje geleden. heb ik uh, YouTube Premium genomen. Ik was het zo zat om. Uh, reclames te zien in YouTube en adblockers helpt dan ook al niet meer. En nou ja, uh, ik, ik was daar helemaal klaar mee.
0: YouTube Premium heb je even, heb je gewoon geen ads meer? Nee, dat wist ik niet. Ik dacht dat je nog steeds
1: ads had. Nee, nul ads. Oh. En ik kan uh, een voordeel daarvan is: uh, ik kijk af en toe als ik ergens moet wachten in mijn Tesla uh, ook wel op YouTube. En die ja. hele interface is daardoor echt tien keer sneller. <laughs> omdat er geen ads oh. meer zijn. <laughs> dus dat is een okay. groot voordeel. Maar wat een ander groot voordeel is... en daar kwam ik echt uh, vorige week achter. Als je YouTube Premium hebt... heb je ook krijg je ook toegang tot YouTube Music. En ik was daar een beetje sceptisch over. Ik, heb, ik wist dat het bestond. Maar ik dacht, ja, whatever. We hebben Spotify. Wat heb ik nog anders nodig? Ja. Um, yeah. um, en, maar wat YouTube Music eigenlijk heel goed doet... is de combinatie ook met normaal YouTube. En ik, ik ben uh, regelmatig iemand die uh, wel eens wat DJ sets uh, op YouTube zet ik gewoon aan. En dan op de achtergrond heb ik muziek. Nou, Die sets die zijn niet op Spotify te, te, te horen of wat dan ook. Want dat zijn alleen maar mm -hmm. officieel uitgebrachte nummers. Dus geen sets. Dus dat is eigenlijk wel iets wat ik mis. En wat ik ook wel vaak in de auto uh, zou willen luisteren. En nu is dat ja. eigenlijk... Eindelijk mogelijk, want in YouTube Music... kun jij een set die op YouTube staat... gewoon audio-only afspelen. En nou, dat is super chill als je in de auto zit, bijvoorbeeld. Um, en wat ik achterkom... is het algoritme van YouTube Music... lijkt wel beter dan die van Spotify, eerlijk gezegd. Ik was een set aan het luisteren. Daar zitten een aantal nummers in. En ik weet niet hoe, maar... Nou, we hebben het eerder over Google-algoritmes uh, gehad en uh, Magic. Ja. Yeah. Nou, dit lijkt ook diezelfde te zijn, want hij lijkt artiesten te pakken die daadwerkelijk in die set zitten en daar een nieuwe tracklist mee te maken. Waardoor hij right? echt de meest briljante tracklist had.
0: Oh, dat nice. is nice. Dat is wel cool. Maar um, dit hele grapje kost uh, 7 18 euro per maand.
1: Nee, 7 euro per maand normaal gesproken. Oké. Okay. En ik zeg normaal gesproken, er zijn manieren om dat wel wat goedkoper voor elkaar te krijgen. Oké. Okay. Dan zou ik een VPN nemen en dat uh, ergens in een ander land gaan afnemen.
0: Oké. Okay. Dat, dat is mijn uh, andere. Dat weet ik voldoende. <laughs> Oké, <Okay>, check. <laughs> dan, uh, nou ja, dat klinkt, dat klinkt wel beter. Um, zonder het land te noemen, wat kost dat dan?
1: Uh, ik ben nu iets van uh, uh, 1,60 euro per maand kwijt. In plaats van 60. Oh, nou,
0: dat, dat kan ik nog wel missen om advertenties. Uh, ja, uh, nee, te dat, dat
1: was voor mij eigenlijk een no-brainer. En ik vind het zo relaxed. Want ook op, uh, uh, op de PC heb je nog wel wat. Van, hey, dat, sowieso alle ads op de website zelf. Op PC haal ik wel weg door mijn adblocker. Maar de reclames in de uh, uh, video's tegenwoordig leuk niet meer. Nee. Uh, maar op tv ben je gewoon nou, tussen haakjes fucked. Dan krijg je gewoon eigenlijk alle meuk maar langs. En je kan sommige dingen niet meer skippen. En daar was ik wel mm -hmm. eigenlijk zat van. En daar Dat is het is wel heel sneaky Top.
0: Hoor. Want zelfs mijn piehole die blokkeert die advertenties niet. Omdat die worden gesurfd vanaf hetzelfde domein als ja. de YouTube video. Ja. Dang. Um, ja, ik had nog een hele kleine tip. Um, er komt een ding aan. En volgens mij is hij er zelfs al. Het heet Accent Color. ...voor CSS. Ben je daarmee bekend? Nee. Vertel meer. Um, accent Color is een... Um, ik zal even kijken op Can I Use... ...wat inmiddels de Accent Color gebruik is. Het uh, is de laatste versie van Edge. Chrome, uiteraard. Firefox heeft hem ook al. Safari heeft hem. Niet. Eh... Um, maar met accent color kun je de standaard kleuren de, we zeg maar formulieren. En input styling wordt eindelijk een klein beetje makkelijker. Yep. Je kunt nu straks de accent color um, definiëren in je CSS. En um, dan verandert het formulier op je website. Dus de standaard checkboxes en de standaard radio buttons en de sliders en dat soort dingen. Of de field set. Uh, randjes, al ja. dat soort ongein die uh, normaal worden bepaald door je browser. Dus in, in Chrome zijn, zien ze er zo uit en in Firefox zien ze er zo uit en daar zijn ze blauw en daar zijn ze roze en daar zijn ze paars. Ja. Kun je nu met je accent color, kun je zelf een kleur meegeven en dan zijn alle checkboxen zijn groen cool. met een zwart vinkje en de radio buttons zijn groen uh, en de sliders zijn groen of blauw of whatever jij daaraan meegeeft. Dus um, nice. Yes. Dat, is, dat, dat is cool en accessibility-wise zit er ook nog weer een klein cool dingetje in, dat je browser bepaalt wat de beste kleur voor de checkmark en de radio button is, op basis van de kleur die jij meegeeft. Hey. Dus als jij aangeeft dat je lichtroze is, dan zet hij er geen wit vinkje in, maar een zwart vinkje. Oh, kijk. Dat is dus je hebt er dan weer niet helemaal controle over, maar toch nog wel weer een heel klein beetje.
1: Ah, dat is wel cool.
0: Voor als je zeg maar, je formulieren niet helemaal custom wil stylen, maar toch wel een klein tintje wil meegeven van je
1: ja. Yep. Thema. En ik zie dat die in Chrome wordt support, in Edge, in Firefox, maar helaas niet in Safari.
0: Safari. Huh. Oké. Okay. Komt hè? Het komt, maybe.
1: Staat er wel al over? Uh, yeah. Ja, ik zie, kan niet zien of die al in Future-versie zit. Jij zit op Ken User Use.
0: De uh, technical preview heeft support unknown. Oh, dus, okay. uh, nou, we'll, we'll wait. Maar dit is wel weer een, uh,
1: een leuk om in, uh, in, je, in je achterhoofd te houden. Is geinig, ja. Oké. Okay. Dat was hem. Dat was hem. Nou. Uh, volgens mij zijn we weer een... Uh, ja, kijk. We hebben een uurtje gevuld. Helemaal goed. <laughs> Heel belangrijk. Uh, nee... Uh, uh, Mocht je deze aflevering nou horen op, uh, 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 ergens op een random plek... of je hebt ergens een link voorbij zien komen... en je denkt van, nou, dit wil ik wel vaker horen. Dat kan. Uh, we zitten eigenlijk op allerlei uh, diensten. Trouwens niet op, nog even een toevoeging... niet op YouTube Music, die doet niet haar podcast. Maar wel op Spotify, Google Podcasts, uh, Apple Podcasts... Uh, iHeart Radio, Amazon Music, uh, nou, you name it. Je kunt het niet gek van niet benoemen... Um, dus, uh, Winamp. Winamp, uh, potbeen, nee, hoe heet hij Ja, potbeen ook, maar uh, Podcast, nou, overal. Um, dus abonneer dan ons, dan krijg je ook een notificatie als we weer een nieuwe aflevering hebben gedaan. En mocht je nou feedback hebben, of je wil een keer bij ons Een in de af aflevering? aflevering?
0: Oh, aflevering. Ik verstond heel oh. iets anders. Oh, aflevering. Ah, ja, no. check. Uh,
1: maar mocht je nou een keer bij ons in de aflevering willen zitten, dat kan. Uh, laat het ons even weten. Ga naar pixelparanoia.com uh, Ga naar de contactpagina en laat even een berichtje achter naar ons. En dan uh, gaan we je inplannen. Dan gaan we gezellig met je kletsen. En dan... Yes. Dus dat. Uh, voor nu zeg ik uh, tot de volgende keer.
0: Yes. Later. hoi. hoi.